0: NDR Info – Redezeit
1: Einen schönen guten Abend zusammen. Wir sind's. Mal wieder etwas früher als gewohnt, die Redezeit heute schon um kurz nach sieben, denn nachher ab 21 Uhr hören Sie hier bei uns bei NDR Info ein weiteres Champions League Spiel, nämlich die Partie Union Berlin gegen den SSC Neapel, da geht es live rein ins Stadion ab kurz nach neun. Ich bin Nina Zimmermann und wir sprechen heute Abend über das Studium an einer Uni und fragen, wer sich das überhaupt noch leisten kann. Studieren, das hat man früher mal so als schönste Zeit im Leben beschrieben, davon ist nicht mehr allzu viel übrig, wenn man als Studentin oder Student keine Wohnung findet an seinem Studienort zum Beispiel, überhaupt zu wenig Geld hat, jobben muss, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wer heute in Deutschland studiert, der ist deutlich stärker von Armut bedroht als der Rest der Bevölkerung. Das ist wie gewohnt die Nummer, um hier anzurufen und mitzureden unter der 08000 441777 oder gucken Sie gerne online auf ndr.de vorbei. Da läuft ja ein Videostream mit dieser Sendung und direkt darunter auch ein Formular, wo Sie uns mailen können. Ich habe jetzt gerade gesagt, Armut. Gucken wir mal auf die Zahlen. Fast 38 Prozent der Studierenden sind laut Statistischem Bundesamt von Armut bedroht. Also fast vier von zehn Studierenden sind armutsgefährdet. Und das liegt natürlich daran, dass Wohnungen so teuer geworden sind in Deutschland und auch die gestiegenen Lebenskosten. Deswegen unser Redezeitthema heute Abend. Semesterstart, der jetzt gerade war. Wie können sich junge Menschen noch ein Studium leisten, wenn Mama und Papa eben nicht für alles aufkommen?
2: Das ist auch jetzt ein Grund, warum ich mein Master jetzt nicht weitermachen werde, weil ich erstmal berufstätig sein möchte und ich mich eigentlich jede Woche mit diesem Thema beschäftige.
3: Ich finanziere mein Studium irgendwie durch wechselnde Jobs, hauptsächlich Gastrobetriebe und versuche auf kleiner Flamme zu leben. Ich habe zum Glück einen relativ günstigen Mietvertrag und komme gerade so über die Runden, aber es ist doch Sparen an vielen Ecken und Enden. Ich habe den Anspruch, mich selber zu finanzieren, aber es funktioniert oft einfach auch nicht.
2: Ich bin nicht BAföG-berechtigt und deswegen werde ich mit von meinen Eltern finanziert und ich habe einen Minijob hier an der Uni. Ich wohne im Studentenwohnheim, die Miete ist nicht so hoch zum Glück. Also ich komme ganz gut klar, aber ich weiß, dass es da sehr viele andere gibt, bei denen das nicht so leicht ist.
4: Bei den Mieten günstiges WG-Zimmer kostet 500 Euro so, und da kommt man nicht weit alleine ohne Unterstützung.
2: Es ist natürlich irgendwie Blöd, dass das Geld im Studium so von den Eltern abhängt. Das BAföG müsste reformiert werden. Also es müsste Elternunabhängig sein und auch für mehr Studierende
1: verfügbar.
3: Ich hatte jetzt zeitweise Jobs viel am Wochenende und sind dann halt oft auch mal Nachtschichten irgendwie gerade in Gastrobetrieben. Aber für mich als Nachtmensch, und wenn man sich die Vorlesungen irgendwie so legen kann, dass die irgendwie um 14 Uhr tagsüber anfangen, dann geht das auch irgendwie.
5: Man kommt so über die Runden, aber... Stress ist auf jeden Fall jede Woche und man denkt eigentlich fast jeden Tag darüber nach, wie man es macht.
1: Ja, das klingt dann doch schon ein bisschen so, als ob der Fokus, die Priorität sich dann vielleicht doch mal verschiebt, dass man sich eben mehr Sorgen macht, buckelt, um sein Leben zu finanzieren, als um das eigentliche, das Studium, um das man sich auch kümmern sollte. Das waren schon mal erste Stimmen hier in der Redezeit, eingefangen von Thomas Sambold. Danke dafür. Ja, viel zu bereden. Wie teuer ist denn Studieren heute überhaupt? Das ist ja auch für alle interessant, die Eltern sind, auf die das vielleicht demnächst mal zukommt. Und was gibt es für Unterstützung? Reicht diese Unterstützung? gibt ja Studienkredite, BAföG wurde gerade schon genannt. Wen schließt das vielleicht auch vom Studium aus? Darüber spreche ich gerne mit Ihnen, 08000 44 1777 und mit diesen Gästen. Bei mir ist der Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg, Sven Lorenz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und zugeschaltet ist Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dem IW in Köln, der uns über den neuen Studentenwohnreport auch mehr erzählen kann. Wo ist es teuer, wo ist es günstig und wie ist der Trend? Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Und Franka von Schmoller ist auch zugeschaltet. Sie ist selbst Studentin an der Leibniz-Universität in Hannover eingeschrieben, von da auch zugeschaltet. Hallo, schönen guten Abend, Franka. Hallo, guten Abend. Sie studieren Sonderpädagogik. Erstes Semester, aber Sie haben eigentlich auch frisch umgesattelt, haben vorher Französisch, Spanisch als Sprachen studiert. Warum haben Sie sich denn
6: entschlossen, nochmal das Fach zu wechseln, was anderes zu studieren? Die Entscheidung, das Fach zu wechseln, kam ungefähr vor einem Jahr. Und zwar habe ich ähm, das Sprachstudium auch sehr geliebt, mich aber dann beruflich immer wieder bei den Menschen gefunden. Ähm, ich hatte dann ähm, letztes Jahr auch einen guten Arbeitsplatz gefunden ähm, und habe als Integrationshelferin an einer berufsbildenden Schule gearbeitet. Und dann war eigentlich die Entscheidung schon klar, dass ich ähm, ja langfristig denken möchte und aus Aussichten haben möchte in meinem Leben. Macht
1: das nicht Angst, wenn man nochmal weiß, jetzt habe ich nochmal fünf, vielleicht sechs Jahre mit Referendariat vor mir, die ich finanziell echt durchhasseln muss, viel kämpfen muss, weil jeder Cent auch umgedreht werden muss?
6: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich die letzten zwei Monate sehr beschäftigt. Ähm, ähm, Juli war ähm Bewerbung und Gedanken und so weiter, alles schon da, aber als dann wirklich die Zusage kam mit Umzug und alles in meinem Kopf war, was ich alles regeln möchte und muss, kam dann wirklich Angst auf. Also ich habe dann hin und her überlegt und tatsächlich, als ich dann gemerkt habe, Ende August, dass ich die Studiengebühren nicht bezahlen kann alleine, wieder überlegt, ob ich es einfach lassen soll und ähm, zum Glück habe ich Unterstützung bekommen und ähm, mir wurde die Semestergebühr geliehen, aber Hannover mit der teuersten Semestergebühr auch in Deutschland, das ist schon knackig.
1: Vielleicht können Sie mal den anderen Menschen, die damit nicht nur so viel zu tun haben oder noch nichts zu tun haben, was sind das für Summen, die man da stemmen muss und können die Eltern helfen, gleich mal in Verbindung gefragt.
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Semestergebühr sind 400 Euro. Als ich damals angefangen habe zu stieren, ähm, das war in Mainz, da waren das ungefähr 350. Mhm. Das ist auch viel und da ist auch immer ein Semesterticket inbegriffen. Aber mal 400 Euro übrig haben, wo Menschen vielleicht länger nicht so viel verdient haben, ist natürlich echt schwierig. Also meine Eltern konnten mir zum Beispiel da nicht helfen. Sie hätten das bestimmt gemacht und irgendwelche Lösungen gefunden, aber es ist super schwierig.
1: Und das heißt, wie können Sie jetzt so ein bisschen, also ein bisschen geliehen, haben Sie schon gesagt, und dazu noch einen Job oder wie finanzieren Sie sich auch den Alltag, weil der kommt ja noch drauf?
6: Genau, also ich finanziere mich aktuell durch einen Nebenjob. Das ist auch eine schöne Arbeit. Ich werde 20 Stunden die Woche arbeiten und das Reicht natürlich nicht gänzlich, um alles zu decken. Ich habe mich jetzt zusätzlich für Wohngeld beworben, weil ich nicht BAföG-berechtigt bin. Also ich habe theoretisch keinen Anspruch, weil es auch ein Zweitstudium ist.
1: Da können wir auch heute nochmal drüber sprechen, wie aufwendig oder wie intensiv auch so eine BAföG-Beantragung ist. Ob da man gut durchgeführt wird, vielleicht auch mit der Hilfe des Studierendenwerkes. Können Sie sich denn eigentlich auf das Studium noch genug konzentrieren mit diesem Job parallel. 20 Stunden haben Sie gesagt in der Woche. Bei einer Umfrage haben ja auch gerade schon ein paar deutlich gemacht, das ja. ist schon eine Doppelbelastung.
6: Das ist definitiv eine Doppelbelastung. Also der erste Punkt, der für mich dazugekommen ist, ist, dass ich den Stundenplan nicht frei wählen kann. Also ich kann nicht die Kurse belegen nach Lust und Laune, sondern ich muss erstmal gucken, wann und wo mache ich das überhaupt. Mhm. So habe ich zum Beispiel auf Kurse zurückgegriffen, wo ich asynchron arbeiten kann. Ich habe mir mit meiner Klientin auch die Termine besprochen. Die sind zum Glück auch echt sehr kulant und entgegenkommend. Das ist auch nicht immer die Regel. Aber das heißt für mich, zwei Tage die Woche sind geblockt. Manchmal arbeite ich noch im Wochenende. Ich bin gerade echt noch auch in dieser Findungsphase, dass ich echt gucken muss, komme ich damit hin?
1: Und manche Dinge kommen vielleicht auch einfach zu kurz, oder? Weil Wir haben ja vorhin auch nochmal gesprochen, wir beide, und da sagten Sie, ja, jetzt zum Semesteranfang sind ja doch viele auch euphorisch in die Stadt nach Hannover gekommen und die sind da gerade vorbeigeschoben zum Weg zur Arbeit. Das gehört auch zur Realität.
6: Ja, genau. Das ist auch einfach eine psychische Belastung. Also ich glaube, mir geht es da nicht alleine so. Ich glaube, vielen Menschen geht es noch viel schlechter als mir. Ich habe zum Glück Menschen in meinem Leben, die sagen, hey, mach das Studium, ich, ich finanziere das, du kannst mir das irgendwann mal wiedergeben. Das haben nicht alle, aber ich bin dann auch echt zum Teil bei den Campus gelaufen, ähm, zum Teil zur Arbeit, zum Teil auch zu Terminen, zu Ämtern und habe überhaupt keine Freude empfunden, sondern wirklich Sorgen mhm. gehabt.
1: Sagt Franka von Schmoller, die Studentin ist in Hannover an der Uni dort eingeschrieben. Vielleicht ruft ja auch der ein oder andere Student jetzt an, der das gerade gehört, die Studentin. Die sagt, ja, ich habe da ganz ähnliche Probleme, ich habe Sorgen, aber ich habe vielleicht auch eine Lösung gefunden, wie ich das in meinem Alltag gut managen kann. Erzählt sehr gerne. 08000 441777, Diese Redezeit heute zum Thema dem Semesterstart und wir fragen, ist ein Studium noch bezahlbar? Bei mir im Studio, wir haben eben schon gehört, ist Sven Lorenz vom Studienwerk Hamburg, studierenden Werk Hamburg. Im Schnitt, Herr Lorenz, was hat ein Student, eine Studentin finanziell im Monat überhaupt zur Verfügung?
4: Ja, also 37 Prozent haben unter 800 Euro im Monat. Das wissen wir aufgrund der 22. Sozialerhebung. Und das reicht oftmals nicht aus, weil ein ganz großer Teil geht für die Miete eben bei drauf. Ähm, Gerade in Hamburg rechnen wir damit, dass man durchschnittlich in etwa 1100 Euro im Monat benötigt. Also das ist schon sehr schwierig und absolut nachvollziehbar, was die Studentin eben erzählt hat.
1: Jetzt haben Sie in Hamburg, weil man eben mit, mit 800 Euro nicht weit kommt erstmal, auch in Hamburg mit dem Studierendenwerk ja, 4.400 Wohnheimplätze, da wohnen die jungen Leute zu Fixkosten.
4: Das ist so, ja. Also das zeichnet uns vielleicht auch aus. Sie sind relativ günstiger Markt. Das heißt, in unserer Miete, die liegt in etwa zwischen 280 und 450 Euro. Und wir haben eine All-Inclusive-Miete. Das heißt, alle Studierenden wissen genau am Monatsende, was sie bezahlen müssen, unabhängig davon, wie hoch die Heizkosten sind. Und unsere Zimmer, Apartments sind vollständig möbliert. Bei uns gibt es freies WLAN und wir haben ein paar Extras dabei, Darauf kann man sich dann verlassen. Im Gegensatz zum freien Markt, wo auch sehr viele Wohnplätze sind, die aber nicht mit unseren Preisen mithalten können.
1: Jetzt haben wir 4.400 Wohnheimplätze in Hamburg. Wir haben ungefähr 73.000 Studierende in der Hansestadt. Das heißt, aber auch nur ein Bruchteil kann das in Anspruch nehmen.
4: Das stimmt. Das sind in etwa 6%. Das reicht nicht. Wir haben sonst noch gemeinnützige Unternehmen, die auch Wohnraum anbieten. Aber über 90% Prozent wohnen eben nicht so günstig. Und das ist natürlich ein Thema auch in Hamburg.
1: Daraus ergibt sich ja vielleicht die ein oder andere Forderung, über die wir heute noch sprechen können, dass da vielleicht das Barfeld wirklich aufgestockt werden muss. Wir haben noch einen dritten Gast, den wir vorher auch schon gehört Professor Dr. Michael Vogländer ist bei uns vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dem IW in Köln. Und da ist er Leiter für den Sektor internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte. Und vor allem haben Sie den Studentenwohnreport des IW mit veröffentlicht. Herr Vogländer, wie sehr ist Wohnen für Studierende denn, denn teurer geworden in Deutschland?
3: Nee, man muss sagen, seit den 2010er Jahren beobachten wir eigentlich einen kontinuierlichen Anstieg der Mieten. Der Druck in dem Wohnungsmarkt ist eben groß. In vielen Großstädten wurde nicht genug gebaut und dadurch haben wir natürlich einen extremen Druck. Während der Corona-Zeit gab es ein bisschen Entspannung, weil natürlich auch weniger Menschen in die Städte gegangen sind. Aber jetzt gerade im letzten Jahr kommt es eigentlich von zwei Seiten. Erstens haben wir wieder eine sehr starke Zuwanderung in die Städte. Die Städte wachsen sehr stark. Und gleichzeitig sind eben die Energiepreise deutlich gestiegen. Und in der Summe sind damit die Mieten für studentisches Wohnen im letzten Jahr um acht Prozent gestiegen. Und das ist natürlich eine gewaltige Entwicklung. Und gerade in den Großstädten ist es natürlich besonders teuer. Also Hamburg gehört natürlich zu den teuersten Städten, aber auch viele andere Städte sind mittlerweile sehr, sehr teuer. Und äh, auch für eine kleine Wohnung muss man in vielen Städten deutlich über 500 Euro mittlerweile ausgeben.
1: Und wenn ich daran denke, dass ja auch mehr Ein-Personen-Haushalte es gibt und weitergeben wird, Single-Haushalte drücken ja auch genau auf diesen Markt, damit sind Studierende auf dem Wohnungsmarkt besonders unter Druck wahrscheinlich.
3: Ja, genau. Das ist eigentlich das ganz große Problem für Studierende, wenn sie eben kein Wohnheimzimmer finden. Da haben sie ja Privileg, dass sie nur da... dass alleine mieten können. Aber wenn sie im freien Wohnungsmarkt sind, dann konkurrieren sie eben mit jungen Erwerbstätigen, teilweise mit Auszubildenden, zunehmend auch mit Senioren, mit Fachkräften aus dem Ausland. Alle wollen eigentlich kleine, günstige Wohnungen in zentraler Lage und damit ist es natürlich extrem schwierig. Und für Studierende ist es dann oftmals auch, selbst wenn sie die Zahlungsfähigkeit haben, schwierig, weil natürlich andere vielleicht noch zahlungskräftiger sind und noch sicherere Mieter sind.
1: Die Telefonnummer hier im Studio ist die 08000 Rufen Sie sehr gerne an, wenn Sie gerne mitreden wollen, vielleicht Fragen haben oder auch einfach nur Anmerkungen zu unserem Thema heute, zum Semesterstart, der vor ein paar Tagen da war. Und wir fragen, ist ein Studium noch bezahlbar? Ein Anrufer kommt jetzt aus Tornisch erstmal ins Studio. Herr Alhaus, guten Abend.
5: Ja, schönen Abend Frau Zimmermann, schönen guten Abend in der Runde. Ja, ich habe vor etwas mehr als 35 Jahren studiert und ähm, habe genau die gleiche Situation gehabt oder beziehungsweise eigentlich noch bequemer, sage ich mal, obwohl es seinerzeit auch schon sehr, sehr prekär war. Ich finde es katastrophal, dass ähm, im Moment, äh, wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung mache, ich habe einen Mindestlohn von 550 Euro plus eben halt Wohngeld und so weiter. Und wir haben eben gerade auch schon gehört von einer Studentin, dass sie halt überhaupt nicht mit rumkommt, hm. Die Situation ist auch die, dass, wenn ich BAföG bekomme, dass ich halt mindestens die Hälfte des BAföGs einfach als Darlehen bekomme. Das heißt, ich starte mit einem Minus. Das macht ein Auszubildender überhaupt nicht. Und äh, wenn ich zum Beispiel im Baugewerbe tätig bin, habe ich 1.100 Euro im Monat. Wenn ich im öffentlichen Dienst bin, habe ich auch irgendwie in dem Bereich ungefähr 1.100 Euro. Und als BAföG-Empfänger habe ich 950 vielleicht als Maximum. Ich habe mir schon gehört, dass das überhaupt nicht stimmt und äh, kriegt vielleicht die Hälfte, habe dann vielleicht noch Anspruch auf Wohngeld und muss dann halt, wenn ich drei Jahre studiere, 10.000, wenn ich Master mache, 20.000 oder 25.000 Euro mit Minus sozusagen in die Berufstätigkeit steigen. kann man natürlich sagen, okay, hm. na, also man kann ja 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 Euro verdienen, wenn ich halt äh, entsprechend äh, dann nach meinem Studium arbeiten kann. Aber die Situation sieht ganz anders aus. Und wenn ich zum Beispiel im wissenschaftlichen Bereich tätig bin, dann bin ich permanent in prekären Situationen tätig. Dann habe ich zwei, drei Jahresverträge, Elternbereitschaft und äh, also Mütterschutz oder was weiß ich auch immer. Wenn ich zum Beispiel äh, Perspektive habe, Kinder und so weiter, absolut null. Äh, das ist absolut katastrophal, finde ich. Das ist also eigentlich noch schlimmer geworden als seinerzeit, als ich vor 35 Jahren studiert habe. Und ich finde das sehr, sehr schlimm und muss ganz ehrlich sagen, also mir fehlt einfach die Ehrlichkeit zu sagen, das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay, so wie es läuft. Und ähm, man musste sagen zumindest, wenn man studiert, dann muss das halt äh, wie soll ich sagen? Das, das muss neutral sein. Nicht zum wenn eigenen Nachteil zumindest. Wenn ich in, 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 wenn in einer sein. Regelstudienzeit studiere, mhm. dann ist das null. Also, mhm. dann, 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 das kann nicht sein. Und dann kommt noch dazu, wenn ich, wenn ich meine Rentenversicherung gucke, das ist ja seinerzeit vor ungefähr 20 Jahren erinnert worden. Da war es so, wenn ich studiert habe, hat meine ganze Studienzeit gezählt als Anwaltschaftszeit, und jetzt ist es halt so, oder seit ungefähr 20 Jahren ist es so, dass nur drei Jahre, also so über dreieinhalb maximal, wie das, äh, wie die Ausbildung geht, zählt als Anwalts Anwaltschaftszeit. Und das andere ist Null. Das heißt, ich habe Null Jahre mhm. Rentenanwaltschaftszeit. Und das ist, ich finde das einfach katastrophal. Und ich finde es schlimm, dass das alles nicht diskutiert wird. Beziehungsweise ich anrege an, dass das halt auch komplett diskutiert wird. Und äh, würde mich freuen, wenn das auch so läuft.
1: Dankeschön. Dankeschön, Herr Alhaus, mit diesen klaren Worten, dass Sie auch sagen, das kann ja auch nicht sein, dass wir das einfach so stehen lassen als Gesellschaft. Und zwei Punkte haben Sie mitgenannt, die nehme ich in die Runde mit. Zum einen erstmal hat Herr Ahlhaus gerade von den BAföG-Anträgen gesprochen, die man dann auch bekommt und sagt, er geht, man geht mit extremen Schulden raus. Vielleicht können wir da nochmal einen Faktencheck kurz reinlegen, Herr Lorenz, vom Studierendenwerk Hamburg.
4: Ja, also ich kann das erstmal absolut nachvollziehen, was gesagt worden ist. Vielleicht darf ich richtigstellen. Es stimmt, 50 Prozent werden ein Darlehen sein, wenn man das BAföG erhält. Aber das ist gedeckelt auf 10.000 und 10 Euro ist auch nicht wenig, aber es geht nicht ins Unermessliche und es gibt in der Regel eine Karenzzeit von fünf Jahren nach Studienabschluss, dass man dann zurückzahlen muss. Aber es ist absolut richtig, man fängt mit Schulden an und die Rückzahlung muss man einfach leisten, das stimmt, ja.
1: Und dann hat Herr Ahlhaus noch einen zweiten Aspekt, nämlich gebracht, dass die Zeit, die man studiert, umso länger es dauert, einem irgendwann im Laufe des Jahres auch auf dem Rentenkonto fehlt. Ist das etwas, Franka von Schmoller ist ja gerade Studentin und zwar sogar in der Verlängerung, wenn wir es noch mal kurz erklären mit einem Umsatteln nach dem Studium, dauert es jetzt also nochmal fünf Jahre, die einem dann Angst machen, dass man sagt, naja, stimmt, also am Ende sind dann so sieben, acht Jahre, die ich nicht Beitrag eingezahlt habe und die mir dann später im Alter mal fehlen. Oder ist das in der Antürmung der Probleme gerade, Franka, etwas, was gar nicht so eine große Rolle spielt? Ähm,
6: also was ich zuerst noch sagen wollte, ist zum Thema BAföG. Mhm. Ähm, für Menschen, die wenig Geld haben und die Familie auch nicht unterstützen kann, bedeutet das nochmal viel mehr, so viel Geld zurückzahlen zu müssen. Und zum Beispiel, wenn ich mein Studium nicht zu Ende bringe erfolgreich, muss ich das Gesamte zurückzahlen, was ich an BAföG bekommen habe. Das ist bei Ihnen jetzt finde, der Fall
1: dass, eigentlich? Ja. Genau, mhm.
6: das ist bei mir der Fall. Und ähm, das ist, ich wusste das von vornherein. Das war auch meine Entscheidung. Ich habe das auch durchdacht. Allerdings finde ich das von den von den Grundvoraussetzungen, die uns Menschen, die, die wir einfach haben, ähm, super schwierig, weil meine Entscheidungen gefühlt gravierender sind als die anderer. Also wenn ich jetzt die letzten Jahre von meinen Eltern Geld bekommen hätte, und das wäre Geschenk gewesen, dann hätte ich viel leichter die Entscheidung getroffen, okay. ich gehe meinen eigenen Bedürfnissen nach und möchte vielleicht in Zukunft einen schönen Job haben, eine schöne Arbeit, wo ich mich drauf freue und was mir ganz viel gibt. Also dieses Geld bekommen vom BAföG-Amt ist super, aber die Entscheidungen abzubrechen und dann viel Geld zurückzuzahlen, ist natürlich schon auch echt hart. Mhm. Genau. Und zurück auf Ihre Frage, könnten Sie die noch mal wiederholen?
1: Das war dieser Gedanke, den ich dann in der Folge auch an unseren Volkswirt in der Runde vielleicht nochmal stelle. Was denn das für Ihnen Angst macht, dass Sie eigentlich auch wissen, ich weiß dass ich jetzt acht, neun Jahre zu wenig eingezahlt habe ins Rentensystem. Das ist noch weit weg aus Ihrer Position, aber kann einen ja nochmal irgendwann noch doch beißen, dass man, dass einem genau diese Beitragsjahre mal fehlen.
6: Total, also tatsächlich in meinem Umfeld kommt das auch immer mehr auf, diese mhm. Frage.
1: Obwohl man da noch so weit weg ist, ob 40 Jahre noch bis zur, bis zur Rente im Grunde ne, dem Wasser die Elbe runterfließen muss. Ja. Ja. Wir können, können ja mal den Volkswirt auch in, in unserer Runde dazu holen, Herr Professor Michael Vogtländer. Sie sind Immobilienexperte, aber studierter Ökonom. Das ist ja für eine Volkswirtschaft, ist das eigentlich ein großes Pfund, dass die Studierenden da so in ihrer Beitragszeit uns verlustig gehen?
3: Ja, ich glaube, für die meisten rechnet es sich trotzdem. Also, was wir einfach sehen müssen nach dem Studium oder durch ein Studium ist das, der Lohn später einfach höher. Und deswegen sehe ich das schon auch als, als grundsätzlich in Ordnung an, dass man einen Teil des BAföGs auch wieder zurückzahlt. Also dass man einen Kredit aufnimmt. Es ist eine Investition in die eigene Karriere, in das eigene, in den eigenen Lohn später, und das lohnt sich für die meisten dass wir über solche Dinge reden müssen, wenn man jetzt das Studium wechselt, dass man dann alles direkt zurückzahlt, gerade wenn man nach kurzer Zeit dann wechselt. Darüber muss man sicherlich diskutieren. Mhm. Ähm, was ich viel kritischer finde, heute bekommen gerade mal 17 Prozent der Studierenden BAföG. Vor ein paar Jahren waren es noch mal zumindest 25 Prozent. Also das BAföG ist nicht attraktiv und wir unterstützen wirklich nur wenige Studierende und das finde ich einfach ein Problem. Da muss man einfach auch nachschärfen. Das BAföG passt auch oftmals nicht zu den Kosten. Es wird beispielsweise der Wohnkostenzuschuss ja nicht differenziert. Egal, ob ich nun in Magdeburg oder Hamburg studiere, ich kriege das Gleiche. Auch das ist ein Nachteil. Also ich glaube, da muss man wirklich nochmal das System nachschärfen. Und letztlich ist es ja auch einfach so, wir bringen damit auch zum Ausdruck, dass wir nicht die große Wertschätzung haben, dass junge Menschen eben studieren. Wir machen es ihnen zusätzlich schwer. Wenn ich auch zusätzlich sehe, man hat die Studentenkredite eingeführt von der KfW, da zahlt heute ein Studierender Prozent Zinsen. Da muss ich dann auch sagen, das macht es einfach wahnsinnig uninteressant. Und das zeigt für mich auch einfach eine fehlende Wertschätzung der Politik, so wie ich das auch bei dem Herrn vorhin wahrgenommen habe. Also das, da kann man einfach nur das unterstützen.
1: Bleiben wir doch mal beim Thema BAföG. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das regelt die staatliche Unterstützung für die Ausbildung von Schülern und Studenten in Deutschland. Unter dem Kürzel BAföG kennen wir umgangssprachlich die Sozialleistung, die sich aus diesem Gesetz ergibt. Herr Lorenz ist bei uns Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg. Die Beratung rund ums BAföG ist ja auch mitunter ihr täglich Brot. Wie hoch ist denn der BAföG-Satz aktuell?
4: Also, wir müssen erstmal sagen, wir haben 11 Prozent BAföG-Bezieher was tatsächlich recht wenig ist und da bin ich auch ganz bei Herrn Vogtländer. Der BAföG-Satz liegt etwa bei, 4, bei 830 Euro. Je nachdem, was für Familienverhältnisse ich habe. Alleinerziehende können auch bis zu 930 Euro bekommen. Aber auch das ist absolut richtig. In Hamburg, im, im, in den Wohnanlagen, die wir vorhalten, kann man damit die Miete bezahlen. Aber der BAföG-Satz äh, hat 360 Euro pauschale für Mieten. Hm. Damit kann ich aber auf dem freien Wohnungsmarkt keine WG finden. Also das und, klappt.
1: Egal in welcher Stadt eigentlich. Ne? Egal,
4: ja, ja, also die Tendenz ist schon so, dass es in den östlichen Bundesländern etwas günstiger ist, tendenziell nicht unbedingt, aber in Hamburg, München, Berlin ist es absolut illusorisch für 360 Euro äh, am freien Markt einen guten WG-Platz zu bekommen.
1: Warum haben wir so wenig BAföG-Bezieher und Bezieherinnen eigentlich mit 11%? Prozent?
4: Das ist eine gute Frage. Also nicht alle wissen, was BAföG ist. Wir ähm, informieren ganz viel und wir sagen auch allen, die Bedarfe haben, melden sich bei uns, wir beraten gerne, unser BAföG-Center macht das gerne, fragen sie einfach nach und selbst wenn wir keinen BAföG auszahlen können, weil vielleicht die Eltern zu viel verdienen oder weil es andere Themen gibt oder das Zweitstudium ist, wir geben allen einen Rat mit, wie man denn das Studium trotzdem schaffen kann.
1: Da muss man ganz schön viel einbringen für diesen Antrag, oder?
4: Ja, ich will vielleicht mal ein bisschen was zum Antrag sagen. Also tatsächlich ist es ja so, dass die große Zahl der Studierenden beginnt in der Studie im Oktober. So Und dann benötigt man natürlich auch Anfang Oktober, wenn man einen, einen Platz hat, wo man denn äh, studieren kann und auch ein Zimmer hat, braucht man das Geld, um die Miete zahlen zu können, um seine laufenden Kosten zahlen zu können. Und ähm, wir wünschen uns natürlich, dass die Studierenden so früh wie möglich den BAföG-Antrag stellen. Nicht erst im August oder September, sondern das wäre schon mal gleich mein erster Rat äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, so früh wie möglich den BAföG-Antrag zu stellen. Selbst wenn die Immatrikulation noch nicht vorliegt, man den Platz noch nicht bekommen hat äh, im, im Studium, äh, trotzdem schon mal den Antrag stellen, das vielleicht nachreichen, weil Sie müssen sich vorstellen, in Hamburg bekommen wir 10.000 Anträge und wenn die alle im August und im September kommen, dauert es manchmal auch länger. Ansonsten... Auch ein kleines Thema. Wir wünschen uns, dass die Studierenden natürlich auch alle Unterlagen einreichen. Auch das ist ein Thema, würde uns auch helfen. Leider sehen wir, dass 90 Prozent der eingereichten Anträge unvollständig sind. Das verzögert das auch. Aber grundsätzlich ist es so, es ist nicht ganz einfach. Wir brauchen die Steuererklärung der Eltern, um wirklich prüfen zu können, darf jemand BAföG erhalten oder nicht.
1: Wäre eine politische Forderung, denn dass das BAföG in seinem jetzigen Level einfach angehoben werden muss?
4: Ja, also ich denke, was man in jedem Fall machen muss, das BAföG muss reformiert werden. Wir brauchen komplett neue Ansätze und alleine die Mietpauschale in Höhe von 360 Euro sollte sich aus meiner Sicht der Realität anpassen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, da muss was passieren. Und das, was ich mir auch wünschen würde, eine jährliche Automatisierung. Mhm. Vielleicht im Sinne der Inflation, dass auch tatsächlich jährlich das BAföG angehoben wird. Das brauchen wir in jedem Fall.
1: Die Reformpläne der Bundesregierung, die beinhalten beim BAföG nicht, dass es Eltern unabhängig werden soll. Wäre das aber etwas, über das wir nachdenken sollten in der Gesellschaft?
0: Also...
4: Nachdenken kann man über alles. Gut. Es muss, es muss natürlich bezahlbar sein, das ist vollkommen klar. Und ich möchte nochmal eben den Bogen spannen zu Frau Schmoller, die ja eben sagte, Mensch, wenn ich, wenn ich BAföG bekomme, ich fange schon mit so einem Negativen irgendwo mhm. an und Studierende, die von ihren Eltern unterstützt werden, haben es einfach leichter.
1: Nee, Die müssen das nur den Eltern erklären, warum sie nochmal umsatteln. Ja.
4: So, aber das ist schon etwas komplett anderes. Und das, was wir uns ja wünschen, ist ja Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Also das wollen wir haben. Und insofern sollte man über eine BAföG-Reform nachdenken. Die Bundesregierung ist leider aus meiner Sicht nicht ganz auf dem Weg.
1: 08000 ist die Telefonnummer ins Studio. Und wir können zumindest schon mal einen guten Abend in Lübeck abgreifen. Guten Abend, Herr Hoppe.
7: Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
1: Bevor Sie nämlich loslegen, Herr Hoppe, wir können nämlich gerade genau über dieses Thema Abhängigkeit von Eltern nach den Nachrichten weiterreden, wenn Sie mögen. Das ist nämlich einer Ihrer Punkte. Und dann freue ich mich, wenn Sie gleich dabei sind, Herr Hoppe, und die Redezeit dann in die nächste halbe Stunde geht. Bis gleich.
7: NDR Info. Die Nachrichten.
1: Um gleich 19.30 Uhr
2: mit Gisela Forma. Nach der Kollision zweier Frachter in der Nordsee werden weiterhin vier Seeleute vermisst. Zwei Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Ein Mann wurde totgeborgen. Eines der beiden Schiffe war bei dem Zusammenstoß gesunken. Eine erste, Ta Entschuldigung, eine erste Tauchoperation brachte laut Havariekommando keine Erkenntnisse. Aus Oldenburg, Thomas Stahlberg.
7: Das Schiff liegt in 30 Metern Tiefe. Es gäbe eine ganz geringe Chance, dass die vier Männer im Schiff überlebt hätten, sagt ein Sprecher des Havars. Sollte die Crew in der Nordsee schwimmen, gäbe es ein Zeitfenster von etwa 20 Stunden, um sie möglicherweise lebend zu bergen. Wenn die vier dann eine Schwimmweste und Schutzanzüge tragen, sechs Seenotrettungskreuzer, zahlreiche weitere Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber beteiligen sich an der Suche. Auch der havarierte Frachter Polesi beteiligt sich. Er blieb weitgehend unbeschädigt.
2: Israels Außenminister Cohen hat in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates Forderungen nach einer Feuerpause im Gazastreifen abgelehnt. Cohen fragte die Anwesenden, was eine verhältnismäßige Reaktion auf die Tötung von Babys, die Vergewaltigung und Verbrennung von Frauen und die Enthauptung eines Kindes sei. Israel habe sich nicht für diesen Krieg entschieden. Die Welt müsse die militärische offensive Unterstützung, die Hamas seien die neuen Nazis, so der israelische Außenminister. Zuvor hatte unter anderem UN-Generalsekretär Guterres eine Feuerpause gefordert, um Hilfslieferungen an die Notleidenden in Gazastreifen zu ermöglichen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat seine Industriestrategie vorgestellt. Durch gezielte Investitionen soll der Industriestandort Deutschland gestärkt werden. Aus Berlin Maritessa.
1: Als besondere Herausforderungen für die Wirtschaft nannte Habeck den Angriffskrieg auf die Ukraine, versäumte Investitionen in erneuerbare Energien, zu viel Bürokratie und marode Infrastruktur. Die Antwort der Industriestrategie? Unternehmen sollen mit einem speziellen Brückenstrompreis entlastet werden, ausländische Fachkräfte besser auf dem deutschen Arbeitsmarkt integriert und Bürokratie abgebaut werden. Außerdem sprach sich Habeck für eine Carbon-Management-Strategie aus, also für die Möglichkeit, CO2 zu komprimieren und unterirdisch zu speichern.
2: In der Europäischen Union soll es bald strengere Regeln für Verpackungsmüll geben. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Demnach soll es in der EU bis 2040 etwa 20 Prozent weniger Plastikmüll geben. Leichte Plastiktüten sollen weitgehend verboten werden. Restaurants und Imbisse Einwegverpackungen durch wiederverwendbares Geschirr ersetzen. Außerdem ist ein verbindliches Pfandsystem für Kunststoffflaschen geplant. Über die Pläne wird das EU-Parlament im November abstimmen. Dann geht das Gesetz in die Verhandlungen mit den Mitgliedsländern. Die Verpackungsindustrie kritisiert die Pläne, Umweltschützer fordern noch strengere Regeln. Und das Wetter in Norddeutschland. Dichte Regenwolken und stellenweise Nebel möglich, Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Morgen zunächst heitere Abschnitte, entlang der Elbe oft trocken, später von Südniedersachsen her Schauer bei 12 bis 15 Grad. Am Donnerstag dicht bewölkt und Regen, an der Ostsee Auflockerungen 11 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info. Redezeit.
1: Das neue Wintersemester läuft. Endlich geht es los mit dem Studentenleben oder doch nicht. Für viele Erstsemester ist der Studienbeginn vor allem erstmal mit Geldsorgen geprägt. Deswegen fahren wir heute in der Redezeit und fragen Sie: Ist ein Studium noch bezahlbar? Damit bekommen wir jetzt auch zur zweiten Hälfte hier in der Redezeit. Ich bin Nina Zimmermann. Wir sind etwas früher dran als gewohnt, weil nachher ab 21 Uhr läuft hier das Champions League-Spiel Union Berlin gegen Neapel. Wir wissen ja alle, dass bezahlbarer Wohnraum in Deutschland knapp ist. Und gerade für Studenten gilt, eine bezahlbare Bleibe zu finden, ist wirklich schwierig. Deswegen wohnen auch mehr Studis wieder zu Hause. Ich fand das ganz spannend, heute zu lesen, dass 28 Prozent zu Hause wohnen während des Studiums. Die Tendenz ist steigend. Wobei man auch sagen muss, dass es eine ganz große Unterschiedlichkeit gibt in den Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern wohnen sechs Prozent der Studenten zu Hause. In einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, wo die Wohnungsnot auch größer ist, sind es 33 Prozent. Und das restliche Leben ist auch nicht einfacher geworden. Alles geht ins Geld. Wir haben heute auch schon darüber gesprochen, dass fast 38 Prozent der Studierenden armutsgefährdet sind. Eine Zahl, die einem auch Sorgen machen sollte. Aber 38 Prozent ist wirklich viel. Wir sprechen heute darüber, was das mit den jungen Leuten macht und welche Lösungen es gibt. Ich stelle Ihnen nochmal meine Gäste vor. Franka von Schmoller ist zugeschaltet. Sie studiert in Hannover gerade, hat angefangen und will Sozialpädagogen werden. Der Immobilienexperte Professor Dr. Michael Vogtländer ist bei uns zugeschaltet. Er ist Leiter der Sektion Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und Sven Lorenz, Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg, ist bei mir im Studio. Und die 08000 1777 ist die Telefonnummer, mit der Sie mitreden können zu unserer Frage heute Semesterstart. Ist ein Studium noch bezahlbar? Björn Hoppe aus Lübeck haben wir vorhin nur mit einem Hallo und guten Abend vor den Nachrichten kennengelernt. Jetzt ist Ihre Redezeit, Herr Hoppe.
7: Ja, das ist das Hallo nochmal. Also vor der sicherlich nötigen Reformierung äh, des BAföGs ähm, würde mich mal interessieren, wie viele Menschen studieren, wie viel anstellen davon einen Antrag auf BAföG und wie viel bekommen ihn genehmigt. Mit diesem Satz bin ich aber eben nicht eingestiegen, sondern ich wollte eigentlich kurz von meinen beiden Kindern äh, erinnern äh, oder berichten. Beide haben studiert, beide dual. In Schleswig-Holstein wohnen wir, studieren, tun die Kinder in Köln und in Salzburg. Dual haben sie studiert, weil eben es finanziell nicht anders möglich war. Unsere Kinder haben auch keinen BAföG-Anspruch. Das heißt, sie werden finanziert von uns. Das ist für uns auch in Ordnung, weil Bildung ist das Wichtigste und Höchste, was wir unseren Kindern mitgeben können. Was ich einwerfen möchte, ist Folgendes. Ich finde es nicht gut, dass Bildung abhängig ist vom Finanzbeutel oder von den Möglichkeiten der Eltern. Das müsste unabhängig sein, sodass jeder studieren kann. Und was ich nicht gut finde, ist, dass wenn dann Eltern vermögender sind und eben das Studium bezahlen, wir zahlen allein für unsere Tochter 800 Euro im Monat, wie gesagt, obwohl sie ja dual studiert und ein kleines Einkommen hat, dass das steuerlich nur mit 1.300 Euro jährlich Mindernd berücksichtigt, wird. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Hoppe. Und ähm, es ist ja auch bestimmt auch zufriedenstellend, wenn man das den Kindern auch bieten kann und dann nicht sagen muss, ich kann dir da gar nicht helfen. Also insofern haben Ihre beiden Kinder da auch ein gutes Los gezogen. Herr Hoppe, Sie haben eine Frage gestellt. 11% beziehen BAföG und in einem Abi-Jahrgang zum Beispiel 2022, sind über 54 Prozent auch ins Studium erstmal gegangen als erste Erstsemester. Ob die dann durchgezogen haben, das steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest diese Zahl mal zu nennen. Ich hätte noch eine Mail, die vielleicht auch ganz gut dazu passt, weil einige, die uns geschrieben haben auf ndr.de, die die, die bewegt dieses elternabhängig für Studenten und Studierende, dass die Eltern dafür zum einen in Haftung genommen werden, was die Kinder machen, aber zum anderen, dass es auch eben nicht unabhängig voneinander ist. Burkhard Strüven hat uns aus Hamburg geschrieben und ähm, er sagt, ich möchte Sie darum bitten, den Hörerinnen und Hörern mal zu erklären, wie BAföG und der Unterhaltsanspruch von Studierenden gegenüber ihren Eltern zusammenhängen. Eltern sind gegenüber ihren Studierenden Kindern prinzipiell unterhaltswichtig. Aber Kinder müssen im Zweifelsfall einen solchen Anspruch gegen ihre Eltern durchsetzen. Das Sohn und Tochter soll erst mal so hinkriegen. Das soll Sohn und Tochter erstmal mal so hinkriegen, mit freundlichen Grüßen. Ja, das stimmt, das ist ja auch ein Punkt, dass man als Elternteil erstmal laut Liste auch ja, verpflichtet ist für den Unterhalt.
4: Also das ist vollkommen korrekt. Zu Herrn Hoppe will ich nur mal eben sagen, ganz, ganz tolle Hoppe, dass Sie Ihren Kindern das ermöglichen. Die sind wirklich sehr privilegiert. Viele Studierende haben eben nicht das Glück. Das ist ein Riesenproblem und das stimmt. Eltern müssen ihren Kindern das Studium ermöglichen. Deshalb wird ja auch im BAföG-Antrag abgefragt, wie sind denn eigentlich die Einkommensverhältnisse? Und ich möchte es mal ganz einfach machen. Wenn also 800 Euro einem Studierenden zustehen würden und die Eltern können theoretisch sich 400 Euro leisten, dann bekommen sie 400 Euro BAföG. Aber diese 400 Euro müssen die Eltern bezahlen. Und das Problem ist wirklich so, wenn sie es nicht tun oder sie wollen gar nicht, dass Sohn oder Tochter irgendwas Bestimmtes studiert, weil es vielleicht nicht passend ist, dann muss man es theoretisch einklagen. Und das tun viele auch nicht. Viele scheuen das auch und die haben natürlich ein Problem damit. Also das ist auch eine Problemlage, für die man doch eine Lösung finden sollte.
1: Wir haben ja auch bei uns in der Sendung Franka von Schmoller, die Studentin ist, in Hannover. Wenn Franka, wenn Sie es mal so umhören, bei den Kommilitoninnen und Kommilitonen, BAföG haben wir gehört, 11 Prozent. Die meisten versuchen es doch selbst mit Elternhaus oder Jobs hinzubekommen. Wie sind also Ihre Erfahrungen, wenn Sie da im Gespräch sind? Kommt das dann etwa auch mit Ihrer Realität überein, dass BAföG eigentlich gar nicht die große Rolle spielt?
6: Das ähm, kann ich so nicht sagen. Also BAföG hat schon echt eine große Rolle gespielt mhm. in meinem Umfeld. Allerdings ist das ein Riesenproblem, weil das eben elternabhängig ist. Also es muss den Eltern sozusagen schon richtig schlecht gehen, damit Menschen, damit Studierende überhaupt einen Anspruch haben. Ähm, ich hatte damals den Höchstsatz bekommen. Ich habe eine Freundin, die hat, ich glaube, knapp 300. Das reicht dann immerhin irgendwie vielleicht für einen Teil der Miete oder so. Aber ich weiß schon, dass viele es probiert haben, es zu bekommen. Und ich kenne auch eine Person, die tatsächlich dann, weil die Eltern so gut verdient haben, dass er keinen BAföG-Anspruch hatte, den Unterhalt sozusagen eingeklagt hat. Das ist eine Geschichte, weil er echt nicht wusste, wie er es macht. Er wohnt in Stuttgart, die Miete war so günstig, für 430, glaube ich. Ähm, ja...
1: Aber auch etwas, was Narben hinterlässt, wenn man das vor dem Gericht einklagen muss.
4: Also das ist so, das ist katastrophal. Das möchte keiner machen. Die Studierenden sind eh belastet. Wir sprechen von einer Mental-Health-Krise, wo wir wissen, dass 65 Prozent der Studierenden ihr Päckchen mit sich schleppen und... Unglücklich sind auch mit der Situation, die sie haben. Ich will noch mal zwei andere Zahlen nennen, das verdeutlicht, dass das BAföG so auch nicht ausreicht. Deutschlandweit arbeiten circa 65 Prozent laut eigener Auskunft neben neben dem Studium. So Und äh, in Hamburg sind es knapp 75 Prozent. Das zeigt ja eigentlich, dass das BAföG nicht reicht, dass es fürs Leben nicht ausreicht und da muss dringend was passieren. Also die BAföG-Sätze reichen in dem Fall einfach nicht und man muss darüber nachdenken, wie man es eben besser machen kann.
1: Bevor wir vielleicht noch mhm. über die Wohnsituation sprechen, würde ich diesen einen Aspekt der Studienkredite noch mit dazu nehmen, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, sich finanziell aufzupuffern. 11 Prozent aller Studierenden bekommen BAföG, haben wir schon gelernt. Der große Rest finanziert sich eben mit der Hilfe Familie oder Job. Man könnte aber auch diesen Kredit, einen Studienkredit von der KfW sich holen. Herr Vogtländer, als Ökonom würden Sie das raten?
3: Naja, ich habe vorhin schon mal gesagt, mit 7% Zinsen ist der schon extrem teuer. Also das Problem ist einfach, dass die KfW wollte eine Lücke schließen, will einen Kredit anbieten, aber sie gibt eigentlich nur die Marktkonditionen und entsprechend die Zinsen sind stark gestiegen im letzten Jahr und die KfW hat das jetzt eins zu eins weitergegeben. Ich meine, in den letzten Jahren lag der Zinssatz bei 4%, da gab es schon auch mehr Anträge, aber jetzt mit 7% ähm das muss man auch voll nachzahlen, also zurückzahlen. Das ist schon dann eine erhebliche Bürde. Da kommen schnell Summen zusammen. Also wenn man es vermeiden kann, sollte man das nicht aufnehmen.
1: Und dennoch, Frau von Schmoller, Ihr Freund traut sich da dran. Ist der schon so in der Endphase des Studiums, dass er sagt, das ist so überschaubar? Oder warum macht das keine Angst, da doch so mit so einer großen Zinsbelastung durchs Leben zu gehen?
6: Oh, ich denke, das macht eine Riesenangst. Die Situation, ich hoffe, das ist okay, dass ich darüber spreche, ist so, dass er keine Unterstützung bekommt. Und ähm, da mhm. seine Eltern genug Geld haben, hat er keinen Anspruch auf BAföG. Und da hat er sich dann jetzt für den Master sozusagen nach seinen Möglichkeiten erkundigt. Und es gibt super, super wenig Möglichkeiten für Menschen, die gerade in seiner Situation sind. Mhm. Ich hoffe und er ist gerade am Anfang, also er ist im ersten Jahr.
1: Ich hoffe, es ist wirklich okay, dass wir in seiner Abwesenheit da gerade drüber sprechen. Thomas Wille aus Kloppenburg hat die 441777 gewählt. Guten Abend, Herr Wille.
8: Ja, wunderschönen guten Abend. Schönen guten Tag für die Runde. Meine, mein Beitrag ist, ähm, ich habe vor Jahren, vor ewigen Zeiten studiert, in den 80ern. Und ähm, bin also so langsam, aber sicher, in der Endphase meiner ähm, Aktivität als Selbsttätiger. Und ähm, ich habe jetzt gleichaltrige Kollegen, die so langsam an die Rente denken, die ihre 45 Jahre äh, geleistet haben, die aber nicht studiert haben, die mit äh, was weiß ich, 15, 16 Jahren angefangen haben zu arbeiten und jetzt ihre 45 Jahre Erledigt haben und in Rente gehen können. Ich dagegen habe also gerade mal eben ein paar 40 oder knappe 40 Jahre geleistet und ähm, muss also noch ähm, das eine oder andere Jahr machen, bis ich ohne Abzüge in Rente gehen kann. Und deswegen frage ich. Ist das überhaupt jetzt lohnend zu studieren? Ist es nicht viel interessanter, einen ehrlichen Beruf zu lernen, von der Pika auf, meinetwegen Schlosser, Schweißer oder sonst was, sonst was, und dann schön die Jahre abzuarbeiten, bis man halt 60, 62, 63 ist und dann gepflegt in Rente gehen kann, anstatt sich am Ende des erwerbtätigen Lebens noch sich hinschleppen muss für die äh, abzugsfreie Rente. Also das, zumindest ist meine, das ist mein Beitrag.
1: Zumindest kann man ja sagen, dass Sie in eine offene Flanke da einrennen, dass es genau in diesen Ausbildungsberufen ja genauso einen, einen großen äh, ja, Bedarf gibt an jungen Menschen, die sich dafür entscheiden. Hatten wir auch schon Redezeiten dafür, aber auch da fehlt es an Menschen. Aber die Frage würde ich einfach mal gleich an den nächsten Hörer weitergeben, Herr Wille, und zwar an Florian Falkenberg aus Hamburg. Schönen guten Abend.
9: Ja, hallo, guten Abend. Sie sind
1: Student. Jetzt hat der Hörer vor Ihnen, Herr Wille, gesagt, vielleicht lohnt sich das ja gar nicht. Vielleicht wäre ja auch diese ganz, das ganze Ungemacht, das ihr da auf euch nehmt. Vielleicht wäre einfach ein, ein ordentlicher Beruf auch was Gutes.
9: Ja, ähm, da kann ich vielleicht dazu sagen, dass ich einen ordentlichen Beruf gelernt habe. Und zwar äh, bin ich ja gerade Student und ich habe davor Notfallsanitäter gelernt mhm. ähm, und studiere jetzt Rettungsingenieurwesen, mittlerweile im vierten Semester. Ähm, weil... Genau, ich das einfach als berufliche Weiterentwicklung sehe. Und ähm, dank meiner Arbeit, meiner Ausbildung vorher, konnte ich halt auch zum Start meines Studiums ähm, nebenbei arbeiten und habe das auch gemacht, 20 Stunden die Woche. Und das war halt, hat man im ersten Semester direkt gemerkt, einfach viel zu viel. Und ähm, ich bin dann glücklicherweise in die Situation gekommen, jetzt ähm, Stipendiat der Hans-Böckner-Stiftung zu sein. Mhm. Und habe damit aber letztlich nicht viel mehr Geld als beim BAföG, äh, natürlich 300 Euro mehr äh, und habe auch den Vorteil, dass ich ähm, Wohngeld beantragen kann, aber nichtsdestotrotz habe ich nicht viel mehr ähm, übrig am Ende des Monats und in Hamburg leben ist halt natürlich auch teuer. Und jetzt ist noch dazugekommen, dass ich über 25 bin und meine Krankenversicherungsbeiträge ah. selber bezahlen muss. Das heißt, das sind einfach nochmal 125 Euro im Monat, die dazukommen. Wie, ähm, wie machen Sie
1: denn das? Also das ist ja in der Tat mit den Summen, die Sie da nennen. Und dann in Hamburg, wir, selbst wenn man in der Peripherie wohnt, es wird ja auch nicht günstiger. Wie kommen Sie denn dann klar? 20 Arbeitsstunden in der Woche, das ist auch schon zwei Tage, die da Minimum draufgehen und dann ist immer noch nicht alles durchfinanziert.
9: Genau, das muss ich ja zum Glück nicht mehr machen. Mhm. Ich arbeite halt trotzdem nebenbei noch zwei Dienste im Monat, um auf meine 520 Euro zu kommen, mhm. die ich nebenbei arbeiten darf und äh, muss dann halt natürlich schauen, dass ich, ich kann halt nicht in Urlaub fahren, ich kann mir keine großen finanziellen Sachen leisten, ich muss hoffen, dass das ganze Studium durch meine Waschmaschine hält, das sind ja alles Unkosten, die noch dazukommen. Und ähm, zusätzlich zu dieser finanziellen Belastung kommt, finde ich, auch noch die psychische Belastung, die noch gar nicht so richtig angesprochen wurde, weil man ist einfach als Stipendiat und als äh, BAföG-Empfänger äh, verpflichtet, in Regelstudienzeit fertig zu werden. Ähm, und wenn man mal betrachtet, dass ungefähr, ich glaube, es sind 20 Prozent aller Studierenden, die in Regelstudienzeit ihr Studium abschließen, dann äh, muss man sich halt mal fragen, was soll diese Regelstudienzeitregelung ähm, ähm, im BAföG bzw. im Stipendium, die neben der finanziellen Einschränkung und der zusätzlichen Arbeit noch eine unnötige psychische Belastung ähm, auflegt und das Studium noch mal zusätzlich erschwert. Also man darf sich halt keinen Fehlkurs leisten, man darf auch nichts verlegen, um irgendwie nochmal ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, nachts oder am Wochenende zu arbeiten, mhm. sondern man muss es einfach durchziehen. Und ähm, da wird halt gerade den ErstakademikerInnen ähm, noch einen zusätzlichen Stein im Weg gelegt, wenn ähm, die Eltern halt nicht irgendwie äh, ein das Studium durchfinanzieren können.
1: Sagt Florian Falkenberg, der selbst in Hamburg studiert. Vielen Dank für diese ehrliche Einschätzung. Franka von Schmoller ist in Hannover Studentin. Wohin geht man mit seinem psychischen Druck, der sich, das ist ja als Mental Health Crisis auch vielfach schon beschrieben worden. Denn Corona hat das alles noch mal verstärkt und wie ein Brennglas draufgesetzt. Aber haben Sie da irgendwie eine guten Umgang mitgefunden? Redet man dann im Freundeskreis, hält sich so stabil oder gibt es da andere Angebote, die irgendwie nennenswert wären auch?
6: Ähm, es gibt bestimmt sehr viele Angebote, die nennenswert sind. Es gibt zum Beispiel eine psychosoziale Betreuung auch von der Uni. Ich weiß nicht, ob das an jeder Uni möglich ist, aber man kann sich da selbstverständlich auch Hilfe holen. Ähm, ich habe wirklich auch großes Glück mit meinem Umfeld, ähm, auch mit meinen Eltern. Mir ging es wirklich richtig schlecht ähm, in den vergangenen Monaten, das war irgendwie echt eine richtig krasse Belastung. Deswegen kann ich jetzt gerade total verstehen, was gesagt worden ist, weil diese Leichtigkeit fehlt einfach. Ja, Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf, auch Wohngeldanträge sind ja nicht einfach zu machen. Man muss mega viele Sachen einreichen. Ähm, die wollen ganz, ganz, ganz viel nachgewiesen haben. Und da ist, bin ich jetzt zum Beispiel auch wieder abhängig von anderen. Mhm. Also das ist wirklich ähm, eine krasse Belastung.
1: Und ich dachte eigentlich, dass wir heute ganz viel über die Problematik des Wohnraums sprechen werden, weil das ist ja in den Metropolen genauso ein Problem. Deswegen haben wir ja auch Herrn Vogtländer bei uns. Ich würde gerne an dieser Stelle mal diesen Schlenker doch noch auf die Wohnsituation kommen, machen. Denn das ist ja etwas, was jeden im ersten Semester erstmal beschäftigt. Die meisten kommen jetzt im Herbst dazu, deswegen ist auch Crunch-Time gerade in den Unistädten. Genau jetzt ist es schwierig. Jetzt hat Michael Vogländer, der bei uns ist Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft, Sie haben ja das auch in einem Report mal festgehalten. Können Sie denn sagen, wo es gerade besonders teuer geworden ist, wenn man als Studierender hinzieht?
3: Also die größten Mietsteigerungen hatten wir tatsächlich in Heidelberg. Aber wenn wir jetzt mal das Gesamtniveau betrachten, muss man einfach sagen, München ist sehr, sehr teuer, Frankfurt ist sehr teuer, gerade die Nebenkosten sind da sehr hoch, Stuttgart und Hamburg gehört natürlich auch dazu und zunehmend auch Berlin. Also das sind einfach die Großstädte, die sind einfach extrem teuer. Da bezahlt man eben für die 30 Quadratmeter Wohnung bis zu 700 Euro mittlerweile. In Hamburg ist noch ein bisschen günstiger, aber auch nicht viel. Was spannend ist, es gibt tatsächlich schon eine große Unterschiede in Ostdeutschland beispielsweise. Da sind ja einige Standorte, da kann man noch für unter 300 Euro diese Wohnung bekommen. Magdeburg beispielsweise, Jena oder auch im Ruhrgebiet ist es noch teilweise deutlich günstiger, wenn man Bochum beispielsweise anschaut. Also es gibt schon große Preisunterschiede und ich glaube, das ist zunehmend etwas, was vielleicht auch Studierende mit in den Blick nehmen sollten. Zumindest bei gleichwertigem Studienangebot, dass man dann eben auch überlegt, naja, ist der günstigere Standort dann nicht vielleicht auch besser für mich, weil ich einfach besser mit meinem Einkommen zur Verfügung äh, klarkomme.
1: Auf NDR.de ist eine Mail von Klaus Held aus Duisburg reingekommen. Er schreibt uns, wie können sich junge Menschen heutzutage ein Studium leisten? Fragezeichen. Naja, Antwort. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die finanzielle Situation für Studierende vor 25 Jahren besser gewesen wäre. Herr Klender, Sie sind ja als Immobilienexperte schon länger mit diesen Kostensteigerungen befasst. Ist das denn etwas, was Sie gerade beobachten am Wohnungsmarkt, wirklich gerade verschlechtert oder gleichbleibend schwierig, so wie Herr Heise das auch sagt, erhält?
3: Also wir haben natürlich immer sehr unterschiedliche Zeiten auch im Immobilienmarkt erlebt. Also Anfang der 90er war es schon mal sehr schwierig für Studierende, das muss man sagen. Da gab es auch lange Warteschlangen. Wir haben dann eigentlich eine sehr starke Entspannung im Wohnungsmarkt so ab Ende der 90er Jahre in den 2000er Jahren erlebt weil wir da einfach sehr viel Wohnraum auch geschaffen hatten, auch teilweise zu viel Wohnraum geschaffen hatten und die Mieten dann eine Zeit lang wirklich stabil geblieben sind. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was in der jetzigen Situation dazukommt. Wir schauen auf die Quadratmeterpreise, auf die Mietpreise, aber die große Schwierigkeit ist ja schon, überhaupt eine Wohnung zu bekommen und eine zu finden, die zu den Bedürfnissen passt, die Lage war früher einfach besser. Da war es auch einfacher, dann vielleicht eine große Wohnung zu finden und eine WG daraus zu machen. Die Möglichkeiten sind heute einfach deutlich eingeschränkter. Und ich glaube, von daher haben wir schon zumindest eine ähnlich schwierige Situation wie Anfang der 90er Jahre.
1: Franka von Schmoller studiert gerade und unterhält sich bestimmt auch mit Kommilitonen und Kommilitonen, wie die das machen mit dem Wohnen. Einige pendeln richtig lange Strecken. Was heißt denn lange, eine halbe Stunde oder wie lange pendelt man zur Uni dann?
6: Ähm, was ich gehört habe, ist, dass Studierende bis zu zwei Stunden pendeln. Ähm, in Hannover ist die Situation folgende, dass im Vergleich zu letztem Jahr äh, die Quad der Quadratmeterpreis um 13,14 Prozent angestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr. Äh, ich mein, Entschuldigung, 10,14 Prozent angestiegen ist. Und das ist tatsächlich, also nicht nur, dass es keine Wohnungen gibt. Mhm. Es ist so, dass selbst die Wohngenossenschaften so teure Wohnungen haben, ich habe das gestern recherchiert noch mit Freundinnen vom AStA. Das geht so ab 1500 Euro kalt für eine Dreizimmerwohnung. Das ist utopisch und ähm, da kann ich verstehen, dass Menschen pendeln, dass sie sagen, ich ziehe lieber auf ein Dorf und ähm, habe dann eben keine Wohnung in Uninähe, obwohl das natürlich viel bequemer wäre.
1: Oder man findet sich zu Zweckgemeinschaften zusammen. Davon haben Sie mir heute auch nachmittags Ach. erzählt.
6: Ja, das habe ich gestern spontan gehört. Das habe ich auch als ganz neues Konzept. Das ist eine ältere Dame, die normalerweise ihre Wohnung bzw. ein Zimmer ihrer Wohnung während Messe Hannover vermietet hat, weil sie auch Geld braucht. Und sie hat jetzt Studierenden angeboten, bei ihr zu wohnen günstig. Und das ist dann so ein Kompromiss. Wir haben Und was ich auch gehört habe, Entschuldigung, ist, dass es ähm, Projekte gibt, wo zum Beispiel Menschen mit Behinderung mhm. zusammenwohnen mit Menschen, die sich vielleicht einmal die Woche um sie kümmern, mhm. die vielleicht dann einen schönen Spaziergang machen oder einen schönen Ausflug machen mit dem Kompromiss, wenig Miete zu zahlen. Das ist wirklich, es gibt Ideen, aber es reicht nicht aus.
1: Sven Lorenz ist bei uns, der vom Studierendenwerk Hamburger ist. Wir haben in Göttingen zum Beispiel auch extreme Wohnungsnot. Da hat sich das Studentenwerk zusammen mit einem Hotel getan. Bis zu 40 Übernachtungsplätze für Studierende bietet man da an. Bis zu zwei Wochen lang konnte man da fünf Euro die Nacht zahlen und kam zumindest im ersten Semester schon mal unter zum Start. Fern im Süden, in München, kann man sich nur mit Campingplatz retten, vergünstigten Campen, das zeigt ja auch die Verzweiflung mitunter in den Studienstädten oder oh, die Ratlosigkeit. Haben Sie die Kuh vom Eis bekommen hier in Hamburg? Da gab es ja auch zu Wintersemesterstart viel mehr Bewerber auf die Wohnheimplätze zum Beispiel von Ihnen.
4: Das ist tatsächlich so, also ich will mal unterstreichen, es gibt einfach zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Studierende, das ist so. All unsere 4.400 Plätze sind vermietet, vollständig vermietet und trotzdem haben wir eine Bewerbungsliste gehabt von über 2.800 Personen, die ist jetzt nach dem Semesterstart auf 1.800 Personen abgeschmolzen, mhm. aber es ist immer noch viel zu viel. Wir geben auch ganz viele Tipps. Also das, das Schöne ist ja, man muss sich so früh wie möglich sollte man sich bewerben und gerade jetzt auf Hamburg bezogen, gerne auf alle Wohnanlagen. Wir haben 26 Wohnanlagen und wenn man nicht ganz genau erpicht ist, unbedingt im Stadtzentrum zu wohnen, hat man eine deutlich bessere Chance. Aber auch bei uns kann man sich, an uns kann man sich wenden, an unser Beratungszentrum, wenn es um Wohnen geht, um Wohnraum zu kriegen. Man kann sich zusammenschließen mit anderen innerhalb einer WG. Das kann man tun und vielleicht kommt man auch erstmal mal unter und versucht dann später nochmal umzuziehen. Aber es gibt deutlich zu wenig Wohnraum und auch wir wollen in Hamburg 2000 Plätze schaffen. Bis 2030 eine ganz, ganz sportliche Aufgabe, aber insofern wollen wir ein bisschen Druck rausnehmen und das eben ermöglichen.
1: Dazu auch noch die Mail von Katja Häuser aus Dummersdorf, die uns geschrieben hat auf ndr.de. Ich finde es traurig, dass es so wenig Studentenwohnheime gibt, die das Wohnen während des Studiums für alle bezahlbarer machen würden. Wir haben die letzten Minuten. Jürgen Harms aus Lüneburg hat sich noch einen Startplatz hier in der Redezeit gerettet, gesichert, mhm. bevor wir dann uns schon verabschieden voneinander. Herr Harms, guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ja, mein Anliegen ist eigentlich, ich bin Vorstand einer Stiftung für Alleinerziehende hier in Lüneburg. Und ähm, wir stellen immer wieder fest, dass, dass da gerade diese Zielgruppe natürlich an Flexibilität ja, äh, nicht so viel mitbringt, was, was die Möglichkeiten der Fortbildung oder Weiterbildung angeht. Das fängt bei der Schulbildung an, also dass man zum Beispiel das Abitur nicht mehr, machen kann, wenn man mal halt den Realschulabschluss irgendwo hinbekommen hat, aber auch gerade dann, wenn man mit Kindern studieren will, ähm, da ist dann häufig die, die, die der, der Geldbedarf natürlich so immens, dass man mit dem BAföG und auch natürlich mit der Unsicherheit, das dann möglicherweise auch gar nicht ähm, voll als oder dann auch zurückzahlen zu müssen, ähm, ist es einfach unheimlich schwierig für diese Gruppe und ich glaube ja. gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ist es ganz wichtig, dass man auch diese Gruppen mitnimmt und ähm, nicht außen vor lässt.
1: Und die Verantwortung in der Gesellschaft auch nochmal klar benennt im Grunde. Ja, ja,
0: klar. Die, die, die Verantwortung ist natürlich auch, wir wollen Bildung, wir wollen eine mhm. Entwicklung in der Gesellschaft und wahrscheinlich müsste man das Vermögen dann auch mal mehr besteuern, weil die stehen ja auch vielleicht in der Verantwortung, das zu sichern. Ne?
1: Damit haben Sie den Schlusspunkt gesetzt, Herr Harms. Vielen Dank. Grüße nach Lüneburg. Einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Das ist das Ende der Redezeit für heute. Die Stunde vergeht immer recht schnell. Rund um den Semesterstart haben wir gefragt, ist ein Studium noch bezahlbar? Und ich bedanke mich bei allen, die geschrieben haben, gemeldet haben auf ndr.de oder eben, wie Herr Harms noch angerufen haben, hier im Studio. Und vor allem auch meinen Gästen. Franka von Schmoller, Studentin aus Hannover. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Studium, für die Jahre, die noch vor Ihnen liegen und dass Sie ja auch auch leichte und freudige Momente in dieser Zeit finden. Alles Gute.
6: Vielen lieben Dank.
1: Und danke an Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der eben auch ganz genau im Auge hat, wie vergleichbarer Wohnpreis, Mietpreis für Studierende in Deutschland sich entwickelt. Ich grüße Sie und äh, grüße an die Kollegen in Köln. Sven Lorenz ist ja, noch Geschäftsführer des Studierendenwerks Hamburg. Grüßen auch Sie die Kolleginnen und Kollegen, die weiterhin mit Rat und Tat den Studierenden zur Seite stehen, wenn es um Wohnungssuche geht das haben wir am Anfang der Sendung gelernt, auch um die finanzielle Unterstützung geht. Morgen Abend, kurz nach 19 Uhr, gibt es hier wieder eine Redezeit, dann mit meiner Kollegin Birgit Langhammer. Und sie spricht mit Ihnen über ein ganz aktuelles Thema, das jetzt auch mit der Gründung der neuen Partei von Sarah Wagenknecht nochmal Speed bekommt. Unsere Frage morgen, ist das das Ende der Linken? Und für wen steht diese neue Partei? Für wen ist sie interessant? Bis dahin darf ich mich verabschieden. Grüße noch an das... Team hier im Studio für die Video- und die Audiogestaltung. Ich bin Nina Zimmermann und wünsche Ihnen einen guten Abend. Gleich hier die Tagesschau und der Hinweis, der ja dann noch gestartet um 21 Uhr, wo wir sonst laufen, dann hier das Champions-League-Spiel. Union Berlin gegen SSC Neapel. Schönen Abend Ihnen.
0: NDR Info präsentiert.